0: va ora in
1: onda, Filo Diretto.
0: Di nuovo in diretta e la linea va al nostro Antonino Danna.
2: Grazie Christian, Eh, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Filo Diretto, Antonino Danna al microfono con voi. Allora, eh, qualcuno mi segna un promemoria, io non devo devo ricordarmi di non litigare mai con Isabella Tovaglieri, che è la nostra graditissima ospite di oggi. Perché? Perché Isabella Tovaglieri, oltre ad essere molto brava, capace e preparata, perché lei si occupa di industria, in quel dell'euro, dell'Europarlamento a Bruxelles, soprattutto di industria e di economia, beh, è una che quando deve mettere le cose in chiaro, le mette come? State a sentire che cosa ha detto... Eh, il 7 luglio scorso in quel di Strasburgo rivolgendosi alla Commissione europea a proposito della recente ondata di calore e siccità nell'UE. Eh, sentite che cosa ha detto la nostra Isabella. Solo in Lombardia si lamentano già perdite per 500 milioni di euro e anche a causa dei rincari dell'energia le aziende del settore avranno maggiori oneri nella gestione dei raccolti e la produzione di frutta che inevitabilmente si ribalteranno sui consumatori. Dopodiché, tuttavia, questa situazione drammatica era ampiamente prevedibile, ma l'Europa non è corsa ai ripari per tempo. Anziché ascoltare gli allarmi lanciati per anni dal mondo agricolo, la Commissione europea ha preferito consultarsi con Greta Thunberg, accogliendola proprio in quest'aula con tutti gli onori di un capo di Stato. Quando poi sarebbe stato necessario finanziare infrastrutture e tecnologie per il risparmio idrico, quest'aula era impegnata nel dibattere dei diritti dei Rom e della misura delle vongole. Infine, quando si è decisi finalmente a prendere questi provvedimenti per il clima, l'Europa si è posta obiettivi ideologici e irrealistici che eh, finalmente ieri in quest'Aula, anche grazie al voto della Lega, sono stati rimessi in discussione. È il momento che l'Europa cambi rotta contro la siccità, occorrono misure di sostegno eccezionali nei territori più colpiti, ma soprattutto una maggiore apertura verso fonti energetiche sostenibili come idrogeno e nucleare, per salvaguardare la nostra autonomia strategica e non contribuire all'espansione economica della Cina, che è già oggi è la più grande produttrice di gas serra in tutto il pianeta. Meglio non si sarebbe potuto dire buongiorno Isabella.
1: Buongiorno a tutti voi, come va?
2: accaldati
1: caldamente bene
2: <ride> sì indubbio, calorosamente bene aggiungerei, aggiungerei. allora eh, posto che io non devo non, 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 voglio, non voglio litigare con Isabella Tovaglieri perché come vedete poi ve le enumera tutte dall'inizio alla fine con una precisione clamorosa, invece trovo eh, molto chiara e molto puntuta la tua, eh, la tua entrata, la tua, il tuo intervento in quelle del, dell'Europarlamento. E altro si potrebbe aggiungere, visto e considerato che stamattina, per esempio, in rassegna stampa, Tabarelli, il presidente di Nomisma, mi dice a proposito di fonti di energia, sì, va bene. Eh, in 30 anni abbiamo puntato tanto sulle rinnovabili ma siamo scesi dall'80% di dipendenza dai combustibili fossili addirittura al 74 certo che è un grande risultato scendere del 6% in 30 anni Eh, sì,
1: effettivamente diciamo che l'Europa è molto brava ad incensare i risultati e i traguardi che porta a casa e io non disconosco che alcuni ce ne siano Però l'obiettivo deve essere di un altro tipo. Non si possono porre dei target ambiziosi solo agli Stati membri e l'Europa invece può accomodarsi sugli allori a discutere appunto della misura delle vongole piuttosto che delle desinenze o dei diritti dei Rom, ad esempio magari all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte di Putin. Perché abbiamo visto anche questo nella plenaria di Strasburgo. La settimana in cui è iniziata la guerra la plenaria di Strasburgo dibatteva dei diritti dei Rom. Allora questo non è concepibile, non è concepibile che un'istituzione che comunque dovrebbe dare delle risposte laddove i problemi superino i confini nazionali arriva sempre dopo. Un esempio su tutti il tema della siccità. Ora, complice anche la crisi di governo che sta tenendo in scacco il Parlamento italiano che non riesce a dare delle risposte, in questi giorni io sono stata alla festa bellissima della Lega di Lesseno e lì ho scoperto che, come al solito, la Lombardia ha dovuto far da sé senza poter aspettare Roma piuttosto che l'Europa e eh, il lago di Como come dire, è stata aperta la diga per eh, dare acqua agli agricoltori, agli allevatori due a valle e, e questo è stato un grande gesto di generosità perché poi ci sono tante attività che sul lago senza l'acqua alta faticano a lavorare, però come dire, se l'Europa non ci pensa, Roma conte ha altre priorità, alla fine la Lombardia fa da sé. Però questo non può essere un metodo di lavoro. Noi dobbiamo lavorare per scardinarlo.
2: Ecco appunto, visto che parlavi di Lesseno, ieri c'era anche un resoconto sul Corriere della Sera, parlava della tua presenza, dell'intervento anche di Matteo Salvini. Che clima hai trovato soprattutto la gente? Che cosa vi dice? Cosa vuole da voi? Perché un'altra cosa che vorrei chiederti, come si vede questa specie di crisi di governo? Perché io non riesco neanche a qualificarla da Bruxelles. Cosa vi dicono i colleghi?
1: Allora, rispetto alla crisi di governo sicuramente non arrivi in un periodo facile, non soltanto per le circostanze mondiali eh, che stiamo tutti vivendo, quindi pandemia, eh, crisi delle materie prime e guerra, ma anche perché in questo momento purtroppo L'Europa è molto molto debole, non esistono leader di una caratura tale che possano restituire vigore all'istituzione europea. Purtroppo la Germania è molto debole, Macron ha grandissimi problemi, già li aveva, è stato rieletto per per un soffio e adesso si aprirà il file su Uber che certamente non lo porrà in una posizione comoda. ehm, sicuramente aprire un altro fronte interno su un paese fondamentale per l'Europa come l'Italia in un momento così delicato non è è semplice le persone comuni francamente non è che si appassionano al dibattito sulle elezioni piuttosto che un draghi bis io non ho visto queste, eh, queste richieste si supiscono però del fatto che si possa creare una crisi di governo in un momento dove si fa fatica veramente talvolta a mettere insieme il pranzo con la cena a pagare le bollette alla fine del mese e quindi, come dire, inorridiscono di fronte ad un atteggiamento così irresponsabile da parte dei 5 Stelle che ha deciso di eh, revocare la fiducia ad un governo, scelta che io non discuto, cioè revocare la fiducia a un governo è una scelta legittima, ma non lo puoi fare, ad esempio, sul decreto aiuti, che era la sintesi principale della ragione per cui questo governo di unità nazionale si era creato, e cioè dare degli aiuti concreti ai cittadini e alle imprese per traghettarli fuori dalla crisi. Allora fino a ieri erano gli unici ad avere senso di responsabilità che sono rimasti incollati alla sedia nonostante siano cambiati tre governi eh, improvvisamente adesso perché capiscono che probabilmente stare al governo si paga le posizioni ma spesso è anche una posizione molto scomoda. Da temere perché ci si deve mettere la faccia e loro continuare a dire di no a tutto rischiavano un tracollo elettorale e quindi devono cercare di tirar fuori una strategia per evitare l'estinzione totale alle prossime elezioni. Credo che questo però i cittadini lo abbiano compreso molto
2: bene. Eh sì, evidentemente il tonno a Montecitorio ha un ottimo sapore, ma, ma al di là di questo, la cosa più interessante, secondo me, visto che parliamo di DL aiuti e, e quant'altro, cioè, possiamo ricordare che cosa, abbiamo fatto, che cosa hanno fatto saltare i grillini con questo, con questo giro? Sì, c'è stata la fiducia, la fiducia è stata confermata a Draghi, tra l'altro con buona pace di chi vede in tutto questo una manovra dei russi eccetera 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 e sappiamo anche chi è che in questi mesi sia stato accusato di intelligenza con i russi, amico, accordi con Russia Unita poi però stranamente la Lega vota giustamente la, la fiducia al governo Draghi quindi questo con buona pace di chi ha condotto inchieste televisive di vario genere su, su, certi, su certi rapporti internazionali di via Bellerio no? perché era, era la Lega il partito quell'amico di Putin che avrebbe dovuto far cadere il governo e invece questo come vedete non è accaduto a riprova del fatto che forse certe illazioni si dovrebbero pesare un pochino di più prima di dirle ma al di là di questo eh, la cosa più interessante è eh, che cosa si può fare che cosa soprattutto dobbiamo fare per, le, per la nostra industria e per rilanciare tutto il settore industriale in questo paese e oltre che in Europa.
1: Sì, mi permetto solo un inciso visto che giustamente hai sollevato anche la marea di fango che è stata gettata contro la Lega rispetto ecco. a- alla posizione che ha tenuto nel tempo nei confronti della Russia, rapporti che, come dire, è stato ampiamente dimostrato che qualunque capo di Stato, ministro, leader di partito, ha tessuto rapporti con la Russia perché per anni è stato un partner commerciale e geopolitico importante nei nostri confronti, quindi non c'era da stupirsi. Però io che sto in Parlamento europeo e che ad ogni plenaria il PD cercava di inserire dei dibattiti ovviamente che nulla avevano di concreto rispetto alla crisi e alla guerra, ma erano solo delle strumentalizzazioni politiche per restituire al, come dire, l'immagine di una Lega vicina alla Russia. In realtà è stata fatta un'analisi del voto, quindi un'analisi oggettiva, condotta da un'agenzia di stampa che certamente non è filo leghista e se verifichiamo le modalità con cui i partiti hanno votato in Europa negli ultimi anni, le votazioni più filorusse provengono dal PD e di questo però non è stato dato risalto dai media perché poi quando PD si trova nella stanza dei bottoni perché da anni governano e stanno in maggioranza in Europa nessuno dice che quando veramente possono azionare le leve del potere lo fanno solo ed esclusivamente a favore della Russia lo sanno tutti che l'ex cancelliere socialdemocratico Schröder è stato tra i promotori di Nord Stream 2 e faceva bene che eh, recentemente, quindi non tanto tempo fa, è entrato nel consiglio di amministrazione di Gazprom. Cioè, sono dei porti di connivenza e di collaborazionismo tali che veramente è difficile nascondere la polvere sotto il tappeto, però i media ci dicono semplicemente che Salvini una volta è andato nella piazza rossa con una maglietta. Cioè Questa è la narrazione che purtroppo viene proposta. E questa ideologia eh, priva di qualunque concretezza e pragmatismo si trasponde anche nel problema economico ed industriale. Cioè, noi siamo lì a eh, misurarci all'interno della Commissione, in particolar modo la Commissione Industria, con delle soluzioni futuribili L'Europa ci dice che gli aerei domani mattina devono essere elettrici, che tutti dovranno andare in giro con il monopattino o con la Tesla cioè soluzioni che non soltanto vanno ad incidere nel quotidiano dei cittadini e comunque sia devono eh, essere accessibili, perché non tutti possono permettersi un'auto elettrica, ma soprattutto sono soluzioni che non possono essere abite nel breve tempo dal nostro sistema industriale. Noi viviamo grazie al nostro manifatturiero, non abbiamo le materie prime, quindi inutile che spingiamo verso tecnologie il cui monopolio sappiamo perfettamente non essere detenuto dall'Europa ma da qualcuno che sta al di fuori e che ha già dimostrato di non essere un partner affidabile, uno su tutti, la Cina. E quindi prima dobbiamo mettere in sicurezza il nostro sistema industriale che dà da lavorare a tutta l'Italia e poi ci diamo dei target per tutelare l'ambiente il cui obiettivo non è minimamente in discussione. Cioè noi abbiamo un patrimonio naturalistico eh, splendido, più di qualunque altro paese al mondo, quindi sappiamo perfettamente quanto la tutela dell'ambiente sia fondamentale non solo per la nostra salute ma anche per il benessere della nostra economia, visto che siamo un paese che vive di turismo. Però bisogna far capire che la sostenibilità ambientale senza quella economica non esiste, perché un ambiente sano ha un costo che non può essere ribaltato solo ed esclusivamente sulle aziende e sui cittadini che sono già in grave difficoltà. Il tutto poi a vantaggio di paesi che stanno al di fuori dell'Unione Europea, che di queste regole se ne strafregano e del fatto che noi continuiamo a porci obiettivi ambiziosi si approfittano, perché i competitor delle nostre aziende senza le regole ambientali, senza le regole sui diritti dei lavoratori, senza uno straccio di diritto, hanno un vantaggio competitivo enorme che butta le nostre imprese fuori dal mercato. Allora io chiederei semplicemente a tutti di spogliarsi una volta tanto della maglietta politica e quantomeno nelle commissioni, che sono organi concreti, di portare avanti delle politiche nell'interesse nazionale, che non c'entra un cavolo la maglietta di Putin, c'entra invece che quando c'è da votare sullo stop ai motori a combustione bisogna capire che questo stop costa in Italia 70.000 posti di lavoro, di cui 30.000 sono in Lombardia. Quindi parliamo di cose concrete non di ideologia e su questo purtroppo il co- la collaborazione dei colleghi di alcuni partiti devo dirlo manca
2: e purtroppo è proprio così 70.000 posti in meno ma qualcuno ha la fregola dell'ecologismo a tutti i costi sentendo la profetessa di sventura greta thunberg e quelli che al venerdì vanno a fare lo sciopero per il clima piuttosto andate a studiare in qualche università e trovatela voi una soluzione per il clima ma capisco che sudare sui libri sia un argomento poco interessante è e poco suomole, piacevole 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono oppure 346 642 3466427756 nel frattempo sono arrivate alcune zappe o oh, whatsapp che dir eh, voglian il nostro Maurizio ho la sensazione che i nostri a Bruxelles, oltre alle chiacchiere e dati Wikipedia, non vedo concretezza. Begli stipendi, beati loro che stanno bene. Poi, pensiamo un momento se Salvini non avesse fatto cadere il governo. Cosa sarebbe successo e come saremmo oggi? Meditate sui leader. Allora, questo what if, se, non fosse, se Salvini non avesse fatto cadere il governo, forse si riferisce all'estate del papete.
3: Ma
1: intanto volevo rispondere anche, a, a, visto che mi sento chiamato in causa, certo. sul, eh, sul fatto che a Bruxelles si faccia poco, ma io sono tra le prime a criticare l'operato di Bruxelles, però vorrei ricordare che solo ed esclusivamente grazie ai voti dei parlamentari della Lega, che ricordo essere stati esclusi da qualunque incarico operativo o onorifico, nonostante noi fossimo la forza politica maggiore all'interno del Parlamento, nelle ultime due plenarie, grazie ai voti della Lega, questa ideologia green e gli obiettivi ambiziosi di cui si parlava sono stati rimessi in discussione. Sto parlando della tassonomia, cioè del finanziamento delle fonti green come il nucleare e l'idrogeno che era stato escluso dalla proposta del Parlamento e grazie ai voti dei leghisti è stata reintrodotta. Quindi io mi rendo conto che molto spesso non venga percepito il lavoro del Parlamento e molto spesso ha ragione, nel senso che quando la gente vede che si discute della misura delle vongole un po' eh di delusione viene. Poi però eh, in realtà c'è anche chi all'interno di questo marasma di ideologia lavora per portare a casa dei lav- de- degli obiettivi concreti. E ripeto, nelle ultime due plenarie per ben due volte grazie ai voti della Lega la maggioranza è andata sotto, e quindi quelle proposte folli sono state rimesse in discussione. Questo non era per fare come dire, una difesa d'ufficio, però era anche giusto puntualizzare questi ultimi due risultati, che da un punto di vista simbolico sono altamente significativi.
2: Abbiamo una telefonata per noi, la prendiamo subito. Pronto, chi è là?
0: Sì, buongiorno Antonino, sono Luca da Corico. Volevo ciao. Dire, volevo dire, ciao. Volevo dire che mi sembra che ci sia un enorme problema per l'Europa, eh, nel senso che è un meccanismo che ovviamente non funziona. Ricordo, e la tua ospite lo sa benissimo, che lo scopo dell'Europa, è scritto nei trattati, è piena occupazione e progresso sociale attraverso un'economia fortemente competitiva e la stabilità dei prezzi. Direi che hanno realizzato allo 0% questi obiettivi perché abbiamo l'inflazione non abbiamo la piena occupazione e di certo non c'è un progresso sociale detto questo eh, mi sembra che ci sia un problema di infiltrazione nel Parlamento europeo perché quando vedo c'è lo scandalo Uber dove non solo sono andati a fare lobbying questa multinazionale sui parlamentari ma addirittura sui membri della commissione così come non è un mistero che eh, Soros o comunque le associazioni a lui eh, come dire, collegate, tra cui ricordo eh, uno dei vice direttori è il signor Fubini, giornalista e vice direttore del Corriere della Sera, avevano detto in un documento che un buon manpetto del Parlamento europeo è, tra virgolette, suo amico. Allora, visto che la Commissione propone ogni tanto delle cose demenziali che non si capisce dove saltano fuori come mettere a bando i motori endotermici nel 2030, ho l'impressione che poi il Parlamento fondamentalmente spesso volentieri, eh, a parte casi eccezionali, vada a ratificare il volere della Commissione, che è una Commissione di nominati, non di eletti. Quindi credo che in Europa abbiamo un enorme problema, di democrazia soprattutto, perché i trattati non sono rispettati, la piena occupazione non c'è, il progresso sociale non c'è e nessuno si fa queste domande, oltretutto anche sulla guerra, io mi sono letto con il problema dei trattati dovevano fare di tutto per evitare la guerra, non mi sembra che qualcuno oltre a Macron abbia cercato di fare qualcosa…
2: Eh, Isabella, insomma, gli argomenti sono tanti. Abbiamo un'altra telefonata che prendiamo e poi rispondiamo. Certo. Pronto chi è là? Pronto? pronto? Non è pronto. Ok, allora Isabella, qui mi sembra che i temi siano essenzialmente tre. Il primo, gli scopi europei che non sono stati raggiunti. Due, lo scandalo uh-huh. Uber. Tre il concetto di eh, lobbismo che riverbera anche sulle decisioni prese in merito a questa guerra. Dobbiamo dire però una cosa che in questo l'Europa ha e noi no. In Europa, eh, se tu vai all'Europarlamento, c'è un piano, correggimi se sbaglio, dove ci sono i vari uffici delle varie lobby che sono regolarmente registrate, sai chi sono e sai quali interessi rappresentano. Ma in Italia è sempre a umma a umma. forse un po' di trasparenza non guasterebbe. Prego.
1: Sì, allora effettivamente non all'interno del Parlamento europeo ma fuori nel quartiere dove c'è il Parlamento ci sono le sedi degli fissi di società che proprio da un punto di vista professionale esercitano lobby, quindi sono portatrici di di interessi. Tornando al discorso dell'ascoltatore ha fatto un'analisi politica molto eh, concreta e lucida, cioè l'Europa io ribadisco sono un europeista convinta a fatto che però l'Europa persegue gli obiettivi per cui è stata creata e purtroppo negli ultimi anni si è allontanata drasticamente agli obiettivi che doveva realizzare purtroppo non ha il coraggio di volare alto perché ci sono delle fortissime fratture interne si continua a discutere di questioni che non hanno nessun pregio E questo fa sembrare l'Europa un'Europa matrigna perché continua ad ingerire e intervenire nelle scelte che invece dovrebbero essere di competenza esclusiva dei governi nazionali. Ricordiamo che uno dei principi fondamentali su cui si regge l'Europa è il principio di sussidiarietà e cioè l'Europa, visto e considerato che gli stati membri rimangono sovrani, deve intervenire nelle decisioni degli stati membri solo ed esclusivamente quando l'intervento dell'Europa consentirebbe di raggiungere quell'obiettivo in maniera più performante rispetto alla singola decisione dello Stato. Qui però il principio di sussidiarietà che è, da come si comprende dovrebbe essere di natura residuale è diventata la regola, cioè l'Europa interviene su qualunque decisione sul lavoro, sull'economia, sulle tasse. ...sulla misura delle vongole... ...su qualunque cosa... ...cercando peraltro poi... ...la soluzione sempre più... ...uniformante e standard... ...che è la cosa peggiore che si possa fare... ...perché l'Europa è fatta di stati... ...uno diverso dall'altro... ...e quindi dare delle soluzioni standard... ...può essere semplice... ...dal punto di vista legislativo... ...ma crea delle disuguaglianze enormi... ...se poi dopo va a normare... ...situazioni profondamente diverse oltre a cercare un'omologazione costantemente a ribasso perché poi si va di fatto ad annientare quelle che sono differenze che in realtà andrebbero valorizzate perché sono dei pregi. Detto questo invece poi dopo sulle materie su cui invece ci vorrebbe un'Europa forte che parli con una voce unica, e rispetto alle quali gli Stati membri dovrebbero anche spogliarsi di un pezzetto di sovranità. Un esempio su tutti è il tema della politica estera, perché l'Europa è nata per impedire che si creino conflitti per mantenere la pace, su quelle invece l'Europa fa un passo indietro e nulla dice, consente che Macron vada a fare la guerra in Nord Africa, se ne frega del fatto che poi dopo le conseguenze dell'immigrazione scellerata, le riceva solo ed esclusivamente l'Italia che viene lasciata da sola e noi a punto risultiamo profondamente divisi e quindi profondamente vulnerabili agli occhi degli stati terzi. E' su questo che l'Europa deve cambiare, deve intervenire nelle materie in cui il suo apporto è fondamentale e soprattutto riesce effettivamente a dare una visione strategica.
2: Isabella, ti chiedo 30 secondi di pausa e poi torniamo subito.
4: Exclusive
3: dance chart, exclusive dance chart.
4: Ciao belli, sono Max Martinelli con la DJ Isa B vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart la
2: classifica dance nazionale dalle 23 il sabato se avete voglia di dance vi aspetto con la Exclusive Dance Chart tanti saltelli con la B e il Martinelli Exclusive Dance Chart, dance Chart.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
0: E la linea torna al nostro Antonino Danna in collegamento con l'Europarlamentare della Lega, Isabella Tovaglieri. A te Antonino!
2: Grazie Cristian, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre il filo diretto, come avete appunto sentito, abbiamo il piacere di avere con noi come graditissima ospite l'onorevole Isabella Tovaglieri. Isabella, ma allora in tutto questo c'è un po' di luce in fondo al tunnel, c'è qualcosa che comunque si può fare in Europa ora, nel, nel breve periodo, per provare a dare una mano all'industria italiana, a venire incontro a tante famiglie che anziché preoccuparsi eh, di di usoli e altro, eh, hanno il problema di non riuscire a pagare le bollette, si trovano una caterva di cartelle sattoriali che stanno arrivando, oppure i piccoli imprenditori che non riescono a fare business come dovrebbero e si trovano davanti tante e tali di quelle pastoie che alla metà basta e forse alla fine uno si chiede ma non era meglio se campavo il reddito di cittadinanza pure io?
1: Ma L'Europa ha il dovere di dare una risposta perché come dicevo prima questa è una crisi che va oltre i confini nazionali e quindi gli stati possono tramite i loro governi dare delle soluzioni tampone. Il governo Draghi ha fatto moltissimo anche se purtroppo si percepisce poco e questo ci fa capire quanto è grave il problema? Ha stanziato miliardi e miliardi di euro per compensare gli aumenti delle bollette, eppure le bollette sono ancora care. Quindi eh, provate a pensare se non ci fossero stati questi aiuti. Io lo so che mi, mi rendo conto che è difficile per uno che deve pagare la bolletta che è triplicata sentirsi dire dal governo che gli ha dato una grande mano, però pensate se non ci fosse stato lo stanziamento di tutti questi miliardi, l'Europa, le bollette praticamente a questo punto sarebbero state tali da non poter essere proprio pagate da dover dichiarare default. Detto questo, appunto, l'Europa ha il dovere di intervenire perché i singoli Stati membri non possono farcela da solo. Quindi devono eh, fare, come dire, sono stati bravi a fare il recovery fund, eh, bravi nel senso che hanno trovato la soluzione finalmente per fare debito comune che comunque in parte andrà restituito questo, non dimentichiamocelo mai. Ora devono dare una risposta comune anche sul problema della crisi energetica, quindi un recovery dell'energia creare degli stoccaggi a livello europeo e cercare di andare a fare degli acquisti di forniture a livello europeo per avere maggiore margine e per avere maggiore potere contrattuale. Certamente una soluzione su tutte e su questo Draghi sta riuscendo a portarla a casa con fatica nonostante la sua autorevolezza è un tetto massimo al prezzo del gas, il cosiddetto price cap che annienterebbe di fatto tutte quelle speculazioni che oggi si stanno verificando grazie al fatto che questo mercato del gas è un mercato altamente finanziarizzato nessuno ha mai voluto mettervi un freno all'Europa in primis perché il mercato deve essere libero Il problema però abbiamo visto che il mercato libero non è perfetto, a volte ci sono delle distorsioni inaccettabili perché è inaccettabile che in un momento di difficoltà mondiale come questa ci siano società o paesi che grazie alla compravendita del gas si stanno strarricchendo sulla pelle dei cittadini e delle imprese europee. Quindi è giusto mettere un freno che non vuol dire limitare eh, la libertà del mercato vuol dire semplicemente a volte regolarlo per evitare appunto dei paradossi inaccettabili come questo. Se eh, Draghi riuscisse a portare a casa eh, questo provvedimento, ecco questo sarebbe sicuramente eh, un punto di partenza enorme per fare in modo che le forniture e la compravendita di gas rientrino a livelli normali. La Germania e la Francia diciamo, che sono ormai allineate su questa posizione. Sappiamo perfettamente che chi non lo accetta questo compromesso è l'Olanda perché ha tutto da perdere visto che lei è sempre stata tra le promotrici di una maggiore libertà del mercato. Però io credo che in questo momento l'Olanda non possa fare per l'ennesima volta la figura del paese falco anche perché ormai è abbastanza isolata in questa posizione il resto dei paesi sanno che bisogna, eh, bisogna per forza di cose eh, adottare questa soluzione e quindi io su questo sono fiduciosa
2: beh questa è una speranza che condividiamo tutti anche perché Ora come ora è tempo di prendere dei provvedimenti, non di stare a cincischiare sperando di capire che cosa succederà mercoledì alle camere. Insomma, Forse esatto. non, era, non era proprio questo il momento per scuotere l'attività del governo e così via. Eh, 0266203529, se volete essere dei nostri per telefono, abbiamo ancora un po' di minuti con l'onorevole Isabella Tavoglieri. Isabella, ma eh, nei prossimi giorni o comunque nelle prossime settimane qual è il provvedimento più importante che verrà discusso all'Europarlamento al di là delle dimensioni delle vongole?
1: No, diciamo che il provvedimento più importante che si è discusso si è discusso nelle ultime due plenarie che era il pacchetto Fit for 55 cioè tutte quelle misure che sono necessarie per realizzare il cosiddetto Green Deal, che ha l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, cioè sostanzialmente che l'Europa diventi a emissioni zero entro il 2050. Quindi la battaglia più grossa di questa legislatura si è consumata in queste due plenarie dove abbiamo votato tutta questa serie di misure e di pacchetti e come dicevo prima sono le due plenarie in cui i voti della Lega sono stati determinanti per affossare alcune misure che come ho detto erano futuribili, utopistiche, ideologiche ma che avrebbero messo se portate avanti in seria difficoltà le nostre imprese e le nostre industrie quindi diciamo che il dibattito più importante in Europa si è consumato proprio questo mese
2: Certo, eh, allora abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Sì, ciao Tonino, buongiorno,
4: sono Massimiliano. Ehi, hey, Massimiliano, ciao. Ascolta, sai che io sono sempre polemico.
2: Allora, e eh, lo sai che io ti riconosco sempre alla voce.
4: Eh, la mia voce ormai se ne sta andando, ascolta. Eh, io vorrei, mi piacerebbe che qualche deputato, che, qualche deputato che si, che, si, che, si, che, che è alla, all'Europa, che al Consiglio europeo, un bel giorno denunciasse tutte le incongruenze, le stupidate che vengono decise dal Parlamento europeo. Questo sarebbe una bella cosa. Io siedo al Parlamento europeo però denuncio tutte le stupidate, tutte le cose malfatte che vengono fatte da questo Parlamento inutile, perché si è dimostrato un Parlamento inutile. Poi l'ultima cosa che ti dico, che io sono straconvinto, che il signor Draghi rimarrà al suo posto, che il signor Mattarella non ci manderà mai a votare, e questa è tutta una commedia. È la commedia. Vi saluto.
2: Grazie a te, grazie a te. Isabella, insomma, un intervento abbastanza duro, ma credo che di interventi così tu ne senta spesso nei tuoi giri.
1: Ma in realtà. A noi della Lega ci contestano di essere sempre sulle barricate eh, pronti a denunciare qualunque stortura dell'Europa. Io credo che questo mi sento di dirlo fermamente, la squadra di Eurodeputati in Europa lavora quotidianamente per far emergere le contraddizioni e per denunciare le storture dell'Europa. Il file di Uber è stato come dire preso in considerazione dal Parlamento grazie ad un'interrogazione della Lega di cui io mi onoro eh, di aver eh, fatto parte nel senso che porta anche la mia firma non ci sono altre forze politiche che hanno presentato interrogazioni alla Commissione sulla questione Uber, se ne sono guardati bene, visto la posizione scomoda, per cui io mi sento di tranquillizzare l'ascoltatore che la Lega quotidianamente lavora per far emergere queste, queste contraddizioni. Poi non mi ricordo più ah, il tema Draghi, è tutto il tema Draghi, e, e, in realtà qui il teatrino la, ha solo un responsabile. Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, perché è lui che ha deciso di mettere in discussione la fiducia sul decreto aiuti per non votare il termo che io non ho ancora capito che soluzione propone, alternativa. Io non so se qualcuno eh, è mai stato recentemente a Roma, c'è cioè, cioè il degrado più totale, cioè Lazio non esiste un termovalorizzatore, esistono ancora le discariche, se è questa l'economia circolare, il modello di economia sostenibile che loro promuovono, cioè, che viva i termovalorizzatori che se gestiti bene come vengono gestiti ad esempio in Lombardia sono un grande valore anche da un punto di vista economico e ci consentono anche di essere più autonomi da un punto di vista energetico che in questo momento è fondamentale quindi il teatrino ha promosso e l'ha messo in piedi Conte e la Lega invece con senso di responsabilità ancora una volta non ha fatto mancare i suoi voti su un provvedimento cardine per gli aiuti ora vedremo mercoledì se si ricompone questa crisi oppure se si andrà a votare soluzioni che di certo la Lega non fugge visto che non abbiamo mai avuto paura di misurarci con le urne e da sempre noi invochiamo dalla prima crisi di governo del Conte 1 che la parola ritorni agli italiani quindi di certo è una soluzione che la Lega non ostacolerebbe anzi, anzi lo diciamo da tempo
2: Altra telefonata per noi, pronto chi è là? Pronto? Sono Giuseppe sì. di ciao Giuseppe
0: ciao. Eh, volevo ciao. Volevo dire all'onorevole, all'onorevole...
2: Tovaglieri.
0: Tovaglieri, che è di Varese, volevo dire, ehm, avete fatto, qualcuno ha fatto i conti più o meno della serva, cosa, cosa, cioè il pro e il contro di questo masso di costruttura eh, europea no? a Bruxelles e a Strasburgo, cosa ci viene a costare a noi, a noi italiani e in compenso cosa, cosa, cosa otteniamo di concreto? Vuol dire qualcuno si è interessato di queste cose che sono la base diciamo, di tutto?
2: Grazie. Altra telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Oh, Mantova amata e adorata, pronti? Allora, eh, una considerazione sul Green
3: Pass. In tanti dicono che il Green Pass è servito per far vaccinare le persone. Io invece comincio a pensare che il Green Pass serva, sia uno strumento per stringere ancora al collo degli italiani o anche degli europei il controllo sociale in stile cinese com'è la situazione riguardo al, al Green Pass che servirà per arrivare ad eliminare il denaro contante definitivamente se l'onorevole ne sa qualcosa grazie, ciao Antonino
2: ciao, e che cos'è sta storia del Green Pass che elimina il contante? De... che c'entra il Green Pass col contante? no,
1: no sfugge anche a me questo collegamento
2: eh. Onestamente, onestamente, va bene essere nella stanza dei bottoni, ma noi per i miracoli ci stiamo attrezzando, Marco, questo no, non la sappiamo.
1: Abbiamo votato contro l'estensione dei Green Party ulteriori due anni, nel senso che l'Europa purtroppo mm. ha fatto questa scelta scelerata. Noi eravamo d'accordo sul Green Pass in un momento in cui era impossibile praticamente viaggiare se non con tre autocertificazioni diverse da paese a paese, c'era un problema di mobilità serio che comportava anche dei danni economici non indifferenti e quindi all'inizio abbiamo dato il nostro avallo perché doveva essere una misura per semplificare i viaggi all'interno dell'Unione Europea, poi si è tramutata in uno strumento di fatto per decidere chi o chi non poteva uscire di casa o andare a lavorare. Io ritengo che come dire, la soluzione di base era nell'origine positiva e poi ne è, eh, è stato abusato, quindi è stato successivamente il problema. Ma all'inizio la Lega ha votato a favore, io rivendico questa scelta perché nell'originaria concezione era uno strumento positivo che nulla aveva a che vedere con il diritto di ognuno di andare a lavorare piuttosto che di andare a trovare il parente in casa di riposo eh, piuttosto che di uscire di casa
2: Sicuramente Isabella, invece Giuseppe Avarese dice quali sono i costi dell'Unione Europea e quali sono i benefici che ci apporta?
1: Ma allora, io lo ribadisco io sono un europeista convinta E quindi io ritengo che se l'Europa funzionasse a dovere sarebbe un valore per il nostro paese. Dopodiché che abbia funzionato male sono la prima a sottolinearlo. È stato un errore entrare in Europa. Tanti sostengono di sì e magari effettivamente è stato un grave errore. Però una cosa è certa ora l'Italia non ne può uscire perché ehm, viviamo in un mondo talmente tanto interconnesso dove noi ormai eh, lo diamo per scontato ma se noi dovessimo tornare indietro non sarebbe più possibile, Cioè quotidianamente noi beneficiamo di alcune eh, cose che ci ha dato l'Unione Europea e che nemmeno le vediamo più proprio perché ormai noi le diamo per scontate. Eh, Quindi sicuramente in alcune cose è è stato un danno per il nostro paese ma perché è stata mal gestita, perché è stata gestita male, perché come al solito quando c'è da prendere le decisioni l'Italia non era presente e che chi faceva da padrone come la Francia e la Germania si spartiva sostanzialmente il pacchetto di decisioni in maniera più favorevole al proprio interesse nazionale. Io ripeto, uscire dall'Europa la vedo veramente molto difficile, ma non lo sostengo io Isabella Tovaglieri, lo sostengono fior fior di studiosi economisti. E e quindi purtroppo dobbiamo fare i conti con questa situazione. Però non è che allora dobbiamo subire passivamente, dobbiamo volgerla al nostro favore e riportare l'Europa a quegli originari obiettivi che se perseguiti in maniera efficace davvero sono un grande valore aggiunto anche per il nostro paese
2: Altra telefonata per noi Pronto? Chi è là? Pronto? Sono io? Sì, buondì
3: eh, Telefono da Como Ma io vorrei fare una considerazione Io vorrei sapere quando l'Unione Europea mette ai vertici delle persone valide, perché, perché a me mi è dato l'impressione che il Presidente eh, Mr. Brandi che era quello uh, belga, il no? presidente della, della, del Parlamento europeo. Ho capito Mister... che
2: dici eh, Juncker. Juncker. Ecco, bravo,
3: Juncker, no? Mister, io lo chiamo Mister Brandy, eh, eh, era ricreabile. Eh, eh. eh. Mentre la, Dai, la, Dante, la fondazione... Dante
2: era pieno di diversi divini, Juncker divini diversi. Eh, vabbè, quello, eh. Niente, poi, Isabella vabbè, tu non puoi ridere per responsabilità istituzionale giusto,
1: <ride> giusto, mi trattengo.
2: Eh, no, lasciami finire il
3: discorso. Poi volevo sì. dire, questa presidente praticamente io non lo conosco come politico perché non l'ho mai sentita, eh, mi dà l'impressione che non è la stessa di svolgere la mansione che ha. Perché? Molti suggerimenti, eh, eh, pro o contro, dipende dai giudizi personali, eh, gliele ha dati i draghi, perché lei non sa come muoversi, non sa e la berlina non riesce a gestire, eh, avere un'autonomia personale, perché dipende dall'America, eh, come tutti, però lei è molto soggiogata dagli ordini dell'America e dei consigli dei dati dei vari presidenti eh, delle, eh, del Consiglio che è, europei, non, non vedo un leader di, da diversi anni all'altezza di gestire la comunità europea, mi sembra, eh, rimpiango i vecchi, i vecchi che hanno fondato l'Unione, eh, l'Unione Europea, ah, Leo, ecco eh, voglio sentire una risposta, buona Padania.
2: Grazie. Allora Isabella, sostanzialmente qui la domanda è: quanto è, diciamo, fit, fit, to, fit to govern la signora von der Leyen? Perché il nostro ascoltatore dice: Questa da dove spunta? È stata ministra della difesa. In Germania, che come ci ha spiegato il collega Roberto Giardina di Italia Oggi, valentissimo corrispondente da Berlino, è il posto più sgrauso che ci sia nel governo tedesco perché nessuno vuole fare il ministro della difesa in Germania ed è veramente il posto diciamo, di ripiego in quel paese. Qua da noi è una cosa molto più seria ed è completamente diverso. Prego Isabella.
1: Partiamo anche dalla modalità con cui normalmente viene eletto il Presidente della Commissione europea, sostanzialmente viene fatto sulla base di accordi all'interno dei partiti che siedono al Parlamento europeo, che non vuol dire che allora sia espressione della maggioranza, al contrario, perché alle ultime europee. La maggioranza delle, dei cittadini europei si è espressa bene e a favore dei partiti di centrodestra. Il problema è che poi quando ci si siede all'interno del Parlamento europeo si ricostruisce tutta una maggioranza diversa che è diversa da quella uscita dalle urne e che invece si forma sulla base di accordi e di eh, tramescamenti tra i partiti e questi accordi di fatto poi dopo ratificano quella che è la presidente proposta per presiedere la Commissione europea. Ricordo, perché magari qualcuno se l'è dimenticato, che anche l'elezione della von der Leyen ha un nome e una firma, e della firma dei 5 Stelle, che sono entrati in Parlamento europeo chiedendo i voti ai cittadini italiani per fare le loro battaglie, per scardinare il sistema e l'establishment. Una volta entrati in Parlamento europeo sono diventati l'olio che andava ad ungere quegli ingranaggi del sistema perfetto perché sono stati loro, con i loro voti determinanti, a contribuire all'elezione della von der Leyen, proposta ovviamente dai partiti di maggioranza. Se loro invece fossero stati leali al loro mandato, e avessero fatto mancare il loro appoggio, così come ha fatto la Lega, a quest'ora noi non avremmo quella Presidente della Commissione e si sarebbero ridiscussi tutti gli equilibri che invece da anni, come dire, sono assodati e che non riflettono il volere dei cittadini. Ci tenevo perché è stata, diciamo, la prima delusione che si è consumata in Europa quando sono stata eletta eurodeputata, grazie appunto al volta gabbana dei 5 eh, Stelle. Quindi è evidente che se noi partiamo già da queste modalità, eh, poi dopo non possiamo, come dire, stupirci del fatto che la von der Leyen non rispecchi e non risponda alla volontà dei cittadini europei. Per contro devo dire che l'ultima presidente del Parlamento europeo, Roberta Messola, ehm, che invece è stata votata dai, ehm, anche dalla Lega ed è comunque un membro eletto del Parlamento europeo, pertanto ha una legittimazione popolare diversa la von der Leyen nel senso che lei non ne ha e la Mezzola invece devo dire che è sicuramente un punto a nostro favore perché è certamente più equilibrata, più moderata, è una Presidente che crede nella forza equilibratrice del Parlamento europeo e quindi ci presta al fianco anche per portare avanti quelle battaglie giuste che la Lega porta avanti da tempo e che sono sempre state, come dire, strozzate dalla maggioranza di sinistra ora invece trovano in parte udienze quindi anche questo passaggio ci rinfranca
2: Isabella, siamo all'ultima domanda anche perché ci è rimasto un minuto scarso e allora dal manuale del bravo intervistatore di Gianni Minà che cosa farai domani?
1: Che cosa farò domani? Dunque domani è martedì, domani eh, è giornata di territorio, è in programma di visitare due aziende in in Lombardia, sono due aziende che operano peraltro nel settore della plastica, eh, settore in cui ho fatto una piccola battaglia che però ha iniziato a dare anche i suoi frutti contro un'altra foglia europea che era la plastica. Tassare la plastica non aiuta ad eliminare la plastica dall'inquinamento, semplicemente significa eh, mettere in difficoltà gli imprenditori e ribartare poi il risultato sul prezzo finale al, al consumatore. La plastica va nei mari perché c'è gente ignorante che la smaltisce scorrettamente. Però soprattutto durante la pandemia abbiamo visto quanto la plastica sia fondamentale anche da un punto di vista sanitario. Quindi non so perché dovremmo privarci di un materiale così importante per la nostra salute, fondamentale per il nostro distretto economico, perché l'Italia è leader nella produzione della plastica monouso e quindi insegniamo ai bambini a non buttarla. Nel mare, ma riciclarla, visto che eh, il riciclo della plastica è un altro settore economicamente fiorente, ma le nostre aziende vivono e sono leader anche nelle soluzioni sostenibili più all'avanguardia, quindi vanno valorizzate, non vanno affossate con tasse punitive green.
2: E allora ringraziamo l'onorevole Isabella Tovaglieri, eurodeputata all'Europarlamento. Grazie al suo tempo e grazie per la eh, partecipazione quest'oggi a questo filo diretto che è stato anche, vedo, molto partecipato dagli ascoltatori e mi ha fatto molto piacere. Grazie Isabella, il piacere di risentirci. Grazie a te
1: Antonino, un saluto a tutti.
2: Prego. Noi chiudiamo qui, chiudiamo questa puntata di quest'oggi, se avete piacere ci ritroviamo alle 15 con Laura Ravetto per l'altra metà della radio, altrimenti dopo di noi c'è l'immenso Pierluigi Pellegrin che già scalpita con il suo bellissimo Oltre la pagina, ci salutiamo ballando perché lunedì, dai vi alleggeriamo un po' la pena del lunedì, Peppino Di Capri, Centro Pet Twist 1962. Grazie per essere stati con noi e a oggi pomeriggio alle 15 sulle nostre magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Più tardi.
1: Avete ascoltato Filo Diretto.